0: 对我来说，就是丹尼尔·克雷格，然后爱德华·诺顿加伊桑·霍克，就是王炸，就是北美中年 TFBOYS，
1: <笑>感觉有《赛 i r 克 u e 2077》那味了。那之前
2: 口口声声说没有第二季的尼尔·盖曼呢，这次将会回归担任
1: 编剧。然后你就看他坐一个大金椅子上，高高在上，然后我就梦回《霍比特人》了。我觉得《基地》的改编之路还是挺有意思的，可能沙丘是爷爷，基地是舅舅，然后星战是儿子。麦叔说：“这个史诗级的战役会有格林德沃参加。”我心说：“那不是当然吗？那不就是老邓跟格林德沃的决斗吗？那他当然参加了，他就是决斗的人呐、啊，<笑>他能不参加吗？”
2: <笑>大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。今天是周五，到了我们跟大家分享一周趣闻的时间。我是这一期的主持人，未来局的特工千鹰鹤。今天来跟大家一起分享的有我们的船长。
1: h e 大家好
2: ，还有大家喜欢的阿斯
1: ，帮我，帮我，帮我！哎
2: ，今天的火力比较强啊、哦，
0: <笑>天气热
2: ，<笑>炎炎夏日啊。啊最近看了什
0: 么？最近我看了一个哇，这个真的是我觉得到目前为止，上半年也过去了，我上半年看的所有的影视作品当中最喜欢、最想分享、最想给大家推荐我的。哦、成就这么高吗？对，呃，这是一部二零二零年的 HBO 的纪录片剧集，名字叫做《约翰·威尔逊的十万个怎么做》，在你一边。啊约翰威尔逊的《十万个怎么做》，他其实讲的就是一个纽约客，一个阿宅在纽约的生活的日常。然后呢，他处理个人的问题，同时呢，试图提出一些生活的建议。我给大家说一下每一集的小标题，非常有趣：如何进行 small talk， 就是搭讪的那种对话；如何搭建脚手架。如何增强记忆力？如何给家具套一层塑料膜？如何和朋友吃饭的时候分账买单？这就是他每一集的小标题，听上去是不是非常的不知所谓？
1: 对，好实用啊！他就是讲这些
0: 对他其实呢，<好>这个纪录片他就是通过这个主角约翰威尔逊，他可能从他自己非常年轻的时候呢，就开始拿着他的 DV 机在纽约拍摄一些日常生活，就是所有的这个素材都是他日常拍摄的，然后他把它们剪在一起，剪成了一个六集的纪录片，配上了自己的这种絮絮叨叨的旁白。然后呢，他通过很精妙的剪辑和这些无意义的日常，让他提炼了一个主题，就是比如说如何搭讪呢、啊，如何做饭啊，如何和朋友分账。大家其实内核是在讲呃人的孤独啊。有意啊，比如说分账这集，他其实就想讲公平这个问题，他就是运用一种看似随意的记录镜头和看似随意的文案来进行一些对生活的哲学化的思考。我觉得这个导演他自己是很善于发现生活的趣味的，所以他会有一些很精妙的那种旁白和镜头的设置。比如他有一集他就讲说，我们每个人在大城市当中生活啊，就感觉自己就像那个砧板上的肉一样，经常觉得身不由己。然后他配的画面是什么呢？就是纽约的一个饭店的那个后院，厨师扛着一头刚刚被屠宰的小猪，然后进到。<笑>那个饭店里，我最喜欢的一集是讲如何提高记忆力的。他说了一个效应，就是曼德拉效应，就是那个九十年代的时候，很多人都印象中在媒体当中看到过，说曼德拉已经在狱中去世了。但其实后来证明这个不是这样的，这其实是媒体的误报造成的。但是他呢，就在街上随便跟人家搭讪的时候，发现了这个人给他讲曼德拉效应这件事情，然后发现美国有很多人，他们都有过相似的记忆。比如说，我记得。c o c 了， Cola、中间有一个连字符啊，就是相似但错误的集体记忆、啊。对对对，相似但错误的集体记忆。<笑>然后他们还为此举办了一个大会，叫曼德拉效应什么世界大会。然后在一个酒店里，<笑>就是这些所有的觉得自己有一些扭曲错误记忆的人都聚集到这个酒店里去开会。然后他就也去了，带着他的这个摄像机去了，发现每一个人都有非常多的什么记得。我看的那个清风啊，或者就那种清洁用品的标志里面有两个亿，但是为什么你记得就只有一个亿？ Oh, <yeah. S 1> 对对对然后就到处
1: 寻找和自己拥有相同记，而且就你要找到那个人就。
0: 啊，对对,对对对，对,对,对,对，别，他就用他的旁白和他的故事想讲的一个事情，就是说，你在这个群体当中，突然间感觉到，即使你的想法和世界不一样，但是丧耗也会找到一种认同感，也会有人不是讽刺嘲笑你，而告诉你，对啊，有可能啊，可能就是我也见过那个，哎，对对对,对，就是这样的，哎、就是这样的，很推荐大家去看啊，没几只有二十多分钟。约翰威尔逊的《十万个怎么做》，感觉是拍了一个宅的故事，但是特别适合宅去看。<笑>对，是这样的。
2: <笑>钱老师最近有看什么吗？最近还是在进行那件欲罢不能的事情。<笑>欧洲杯已经踢到了淘汰赛阶段，我最喜欢的球队已经被淘汰了。然后，<笑>那还在坚持看呢。就是可能你喜欢他的时间实在是太久了。我最喜欢德国队，嗯、就是你哪怕说不看他的比赛，嗯、但是就是那种我的队不能输。<笑>然后，另外温布尔顿网球公开赛已经开始了嗯，费德勒第一轮已经晋级了。我当时在看的时候还是挺感慨的，就是你看到摄像机镜头对着费德勒入场的时候，电子屏上写着罗杰费德勒的名字，你会觉得就是那种有生之年你能看到活的传奇那
0: 种感觉，哇！嗯嗯，好，欢迎大家在我们的丢丢体育电波未来就是继续关注欧洲杯和温网的消息
1: 。<笑>什么时候开了一个新栏目
0: ？<笑>我们这
2: 一期关于体育的话题先到这里，<笑>接下来呢，进入到我们本周的资讯的分享。啊， uh, 我们今天要跟大家分享很多的新片的资讯。嗯，在这一周有很多新的影片扎堆开拍，这个是还挺神奇的，全都在这一周发生了。嗯、而且我们看到有几部影片的经典的续作，他们都是在同一天开拍的，<笑>觉
0: 得就是集体复工好，好像对对
2: 对，是这种集体复工的感觉。嗯我们先来看有一个在那天开拍的影片，就是《海王二：海王与失落的王国》。呃，这个影片其实我们在之前的节目中提过很多次啊。他的导演还是温子仁。然后在这次开拍的信息中呢，我们看到导演温子仁呢，他发了一张图。这个图呢，他是在海王的漫画中的一座神秘的水下城市，它可能是这部《海王二》的这个故事主要的发生地。在《海王一》中的那些主要的演员，比如说。扮演海王的杰森·莫玛，扮演魅拉的艾梅伯希尔德，以及在《招魂》系列里面有特别精彩演出的帕特里克·威尔逊都回归了。那这个片子目前定档是在2022年的12月16号会在北美上映。
1: 呃，这个第二部里边这个 n e c r a s 啊，应该是这么读吧？就它也是一个海底王国。然后呢，漫画中呢，这个王国就跟海王所在的这个亚特兰蒂斯他们有过交战，但是呢，它只存在过很短的一段时间哈，后来就不知道是消失了还是。没了，还是怎么样？然后就是这个片中失落的国度，可能就是指的这个王国。所以一个恐怖片导演
2: 他来拍一个失落的王国，哎，<笑>这个期待值好像提升了很多。嗯，嗯第
0: 一部《海王》也是温子仁执导的嘛，第一部《海王》就蛮好看的，因为它展现的那个水下世界和人物在那个水下的动态，其实是很好看。所以《海王》这个片子在 D C 的整个宇宙当中也是。呃、嗯，票房还是蛮好的，嗯，所以第二部依旧很期待温导的恐怖超级英雄
2: 。然后呢，在《海王二》开拍的那一天，还有另外一部影片，它也开拍了，这个片子就是《利刃出鞘二》。哎哎，<笑>我们在之前的节目里也给大家介绍过啊 ，Netflix， 他是签下了丹尼尔·克雷格和原来的导演、制作人一起来拍第二部，是在希腊开拍的。其实这个片子我觉得特别有意思的是他的阵容，因为当时 Netflix 官宣的时候，我们看到，比如说有爱德华·诺顿，哎，还有戴夫·巴蒂斯塔。就是他的演员阵容已经非常非常强大了，结果在开拍的当天，有记者拍到了现场的照片，发现伊桑霍克赫然在现场，哇
0: ，梳了一个大背头，穿了一个蓝西装，
2: <笑>对，这个就感觉说《利刃出鞘》的全明星阵容好像一直在给你释放惊喜，对，就是。嗯
0: 说不定过两天又拍到谁，又会有什么大咖？对我来说，就是丹尼尔·克雷格，然后爱德华·诺顿加伊桑·霍克，就是王炸，就是北美中年 TF boys 的感觉。<笑>看这个阵容，应该和第一部的故事可能除了延续丹尼尔·克雷格作为侦探的这个主角，可能跟第一部的故事就没什么关系了。猜测应该又是一个新的犯罪故事发生在一群型男中间
2: 。而且啊，我现在看第二部的这个阵容，包括这一次的拍。摄。设地在希腊，我就觉得《利刃出鞘》的阿加莎味更浓了。嗯，对，因为在阿加莎·克里斯蒂的很多小说，首先故事的发生地都是一个度假圣地的小岛，嗯，比如说像《阳光下的罪恶》，就是发生在意大利南部的一个故事。然后大家也知道，它非常非常著名的《无人生还》，那个虽然不是一个热带的小岛，但也是海上的一个孤岛这样的一个模式。然后另外呢，为什么说觉得这个系列的阿加莎味更浓了？就是我们看过去的很多的阿加莎的作品的改编，它全明星阵容是它非常。大的一个看点，对。比如说我刚才说到的《阳光下的罪恶》，它里面的演员有大家喜欢的麦格教授 Maggie Smith，、嗯、<哼>还有荆棘女王戴安娜李格。嗯<哼>《东方快车谋杀案》呢，就不用说了，有《零零七》的扮演者肖恩康奈利，有英格丽褒曼，还有劳伦巴卡尔。包括大家看过的肯尼斯布拉纳的新版的《东方快车谋杀案》，也是一个全明星阵容。嗯、<哼>所以说，我就觉得啊，《利人出鞘》如果这么玩的话，简直是太让人期待了。嗯、<哼>何况还有丹尼尔克雷格。<笑><笑>同时，在那一天开拍的<笑>第三部经典的续作就是《极速追杀四》John Wick。嗯，我们现在看到是在柏林开拍的。那其实第四部《极速追杀》会在柏林、巴黎、日本取景。原来的导演查德·斯塔赫斯基他会回归指导。除了全世界人民都喜欢的基努·里维斯，其实他的阵容的亮点也是非常强大的。首先，我们看到有甄子丹。嗯。看到甄子丹加盟，就有评论说：“叶师傅，你这次怎么拿枪啊？”<笑><笑>另外呢，还有著名的日本演员真田广之，嗯、还有别尔斯卡斯加德以及沙米尔安德森。这个片子目前北美定档是在2022年的5月27号，看样、嗯、的节奏会比《海王22快半年哈。嗯嗯，
0: 嗯我已经发现了刺客冒险类影片的套路，就是我在一个地方冒完险，我要再去另一个地方冒险，然后我在一个美洲冒完，我就到亚洲去冒险。<笑>一个人不够，我就要把全世界的打手都叫起来一起冒险。对
1: ，而且。我不知道是不是这个系列第一次到日本啊？就是 John Wick 到日本，感觉有赛博朋克二零七七那味儿了。Oh, <对>哦，就是、哎、我刚才还问阿斯你有没有打过，就是二零七七也是一个叫 John Johnny 的人啊，就是、Johnny 银手跟那个日本大企业叫荒坂公司的一些恩恩怨怨，然后很多戏份就也是发生在这个具有东方色彩的场景中，然后所以就觉得嗯，你要去荒坂打，嗯、<笑>对，何况这个还是金努里维斯本斯
0: ，对对。对
2: 在这周还有一部新片开拍，就是《黑豹二》。目前我们看到消息，《黑豹二》已经确认在亚特兰大开始拍摄和制作了。那说到演员的阵容呢？之前扮演黑豹的查德·维克·博斯曼已经去世了，那其他的主要角色都会回归，但是这一次漫威并没有透露会有哪些演员会回来。另外呢，关于《黑豹二》的所有情节都在保密中
0: ，这个还是挺可惜的，因为黑豹是在整个漫威系列当中非常特别的一个存在，它。的确是把视角放到了另外的一种文明上，然后黑豹一的故事也很扎实，大家看的时候评价也是很高的。我猜想啊，黑豹二一种办法是可能会把主角放在女性视角上，因为其实黑豹那个一当中的女性角色就是很出彩了。是的，嗯，然后另外可能也会更加的关注，就是瓦坎达这个族群本身可能会在这个文明之上再拓展一些新的剧情出来。
1: 说
2: 到新的影片开拍或者新的剧集，我们接下来要说的这个，来，我们的音乐先响起来。对，就是他。当这个信息在这一周出来的时候，未来局的几乎所有人都震惊了。好兆头真的要有第二季了？<笑>明明之前辟过谣，好吗？说不会有第二季。<笑>对，那就在这一周，亚马逊官方的推特宣布，麦克辛和大提提将回归主演《好兆头》的第二季。那之前口口声声说没有第二季的尼尔盖曼呢，这次将会回归担任编剧，并且他将和道格拉斯麦金农。一起回归担任制片，第二季的好兆头呢将会有六集啊、呃，目前还没有开拍，据说会在今年晚些时候在苏格兰开拍，<哼>具体什么时候上映还没有消息。
1: 哎呀，这真的是官宣了，不是太阳报说的，是亚马逊<笑><吧><笑>对对对，<笑>所以昨天其实我们一致的反应是假的吧？是不是又是太阳报发的消息啊,啊？啊，然后一看是亚马逊就是大家心中充满了一种，如果它是真的吧，你希望它是假的，<笑>因为上次我们说过这个。第一部已经很完整的了，如果是第二部的话，就完全是原创的剧情了。如果它是假的话呢？你又希望它是真的，就是大家意犹未尽还，还毕竟大家还是很想看的，对，就是充满了一种对它的复杂感情。
2: <对>所以好兆头的回归，我觉得大家的态度就是又惊又喜。
0: <笑>对，对我来说就是惊多一些、嗯
2: 嗯，虽然心情很复杂，但是我们还是超期待。嗯。对说完了新片的开拍，我们来看一些新的作品的全新的预告。首先，我们来看《黑寡妇》，它目前发布了最新的预告片。这个片子呢，会定在7月9号在北美上映。那在我们这期节目播出的时候，其实《黑寡妇》的北美口碑已经解禁了。嗯、我们看到它的口碑其实还是非常非常高的。目前烂番茄的新鲜度是保持在 88%， 有很多好评啊。其中，比如说这是一部。质量过硬的漫威宇宙作品和间谍惊悚片，它的动作戏呢让人觉得很过瘾。阿斯和船长，你们对黑寡妇的期待怎么样？我是很喜欢黑寡妇这个角色的
0: ，但是因为现在就是你已经在复联四看到了她的最终结局，对，所以这个影片就是肯定还是起源故事或者是他之前的一些东西。希望他不要像洛基一样编出这些。我正想说，这不都是知道结局还在放不下的看吗？哎，张老师还在努力看《洛基中》中是吧？<笑>对，<笑>所以说回黑寡妇，我就是大概脑海中已经能想象出这个影片是什么样了，尤其看到预告之后，跟我想象的也差不多，嗯，所以就看我肯定还是会去看的。但是说期待多高呢？主要还是为了斯嘉丽约翰逊去看。嗯，
2: 他讲的就是黑寡妇娜塔莎，她在加入复联之前，她自己的一些经历，在很多版本的预告片里面，她都有一句台词啊，就是你究竟是想变成什么样子？<音楽>所以。我觉得可能还是在一些他之前的个人经历的一些辩证的思考和拷问上面，而且我觉得这部片子目前对我很大的一个吸引力是在预告片中看到了很多除了斯嘉丽·约翰逊之外很精彩的女性角色，嗯嗯，嗯,嗯，这个也是我觉得蛮有亮点的，感觉会是一个女性视角更强的一个片子，比如说有很著名的演员雷切尔·威兹，我还挺期待她的表现的，<笑>而且在这个片子里面看到一个很年轻的。一个姑娘，她在里面是一个绿头发。嗯、这个女孩，她的妈妈就是米拉·乔沃维奇，《生化危机》的女主角
0: 。啊、哦，那、嗯、长得真是不太像呢。
2: <笑>另外，这周还有一个重磅的预告发出，就是根据阿西莫夫的同名小说《基地》改编的剧集，它的预告片来了。这个剧集呢，其实也是大家就是期待了很久很久哈。<对>在这个片子里面，大家熟悉的昵称叫佩佩的李佩斯，他扮演皇帝。嗯、另外呢，杰瑞德哈里斯他扮演的是谢顿。这个剧集会在九月二
1: 十四号在 Apple TV Plus 上线。那么，《基地》讲的是一个什么故事呢？它就是一个，我觉得可以说是这种银河尺度的。太空歌剧的一个鼻祖了，嗯，讲的就是围绕着整个未来世界，然后这个人类殖民外星，然后形成了一个庞大的银河帝国，然后突然有一天，一个学者跳出来说，预言里面说银河帝国要覆灭了，于是掀起了轩然大波啊，大概就是这么一个故事。所以，我们在这个预告片里面，我是看到了这个银河帝国的首都川陀，它是一个位于银河系中心的一个金属行星，就是到处都覆盖着这种闪亮亮的金属外壳。后来，这个川陀就。随着第一银河帝国的灭亡而覆灭了，看到了很多这样的镜头，然后又看到了佩佩又演大王的镜头。<笑><笑>这次他扮演的是银河帝国的皇帝，然后你就看他坐在一个大金椅子上，高高在上，然后我就梦回霍比特人了。<笑><笑>我觉得《基地》的改编之路还是挺有意思的，就是为为什么他。以。终于出一个预告片，大家都有一种松一口气，但是又悬着一颗心的感觉。就是放眼全球，可能像这种改编无果啊、难产多年的这种接盘困难的红篇巨制，可能他是头一个。是的，然后他的改编之路也是特别的坎坷。就是98年的时候，新线就准备把基地改成三部曲了，后来他去拍《指环王》。然后就把这个事儿搁置了。然后零八年的时候呢，新线决定跟华纳一起再把这个项目捡起来。然后结果索尼半路出来就拿到了基地的改编权。那后来索尼也没有搞成。然后又到了一四年的时候 ，HBO 又接球。然后他们当时准备是让小乔，就是乔纳森·诺兰去拍。嗯。Oh. 但是小乔当时正在拍《星际穿越》《疑犯追踪》什么的，嗯。然后也没有顾及他。然后后来这个又黄了。然后最后真的是辗转多次之后，最后到了苹果手里，感觉就是大家都很想要，
0: 但是到了手里又不知道该怎么办。
1: <笑>对，然后就感觉就是一个烫手的山芋，到处扔。嗯、我觉得就是它改编难的很大一部分原因在于观众的预期，可能他很难给出新的东西。因为刚刚我说过，他、嗯、是一个太空歌剧的鼻祖了，对吧？可能沙丘是爷爷，基地是舅舅，然后星战是儿子，这些<笑><笑>亲戚关系。结果呢，星战这个啊。他以《沙丘》以《基地》为灵感来源的这个《星战》先排出来了，他先一步风靡全球，然后他的老祖宗才姗姗来迟。嗯、所以，就是包括我在看《沙丘》的预告片的时候，在看《基地》预告片，你觉得啥啥都特眼熟，就什么什么沙漠中的少年，什么银河帝国，<笑>就是非常的眼熟。然后你觉得你在看《星战》，所以观众是不会愿意看到一个翻版的《星战》的。但是大家又对这种经典预期很高，就是希望他给出一个新的东西，并且不能落入窠臼，所以它才是一个非常难。能改编的一个大项目吧，就是反正看到这个预告片也是心情复杂。预告
0: <笑>、就是、片质感还可以，其实我对大家
1: 看到预告片就是评价还都挺高的，嗯、但是呢
2: ，就是每一帧都很熟悉。呃，这个是、嗯嗯、套路。基地是九月二十四号会上线，目前我们看到沙丘在北美这上映的时间又推迟了，是好像推迟到十月的第三周了。所以这两部经典作品前后脚的扎堆上。到时候，哎呀，感觉我们看片的浓度和压力好大呀！我们又要加班了
1: ，<笑>连夜加班，然后给给大家来讲这两个作品。
2: 这周发布预告的呢，还有一个续作，就是《侏罗纪公园三》《侏罗纪世界三》公开了先导预告。这部影片呢，还是由第一部的导演科林·特雷沃罗指导，男主角是克里斯·帕拉特，就是大家熟悉的星爵；女主角呢是布莱斯·达拉斯·霍华德。这个演员其实还有一个身份，他就是《曼达洛人》的导演之一
0: 。对，这个《侏罗纪世界》这个系列吧。我的感觉就是，它是暑期档大家都会带着小朋友去看的一个电影，因为它的这个幻想世界，就、这、是、个、整个的这个恐龙的这个世界构建的还是很好看的。但是呢，它的这个剧情，呃，每一部的套路都非常的相似。这一次我看了这个预告之后，哦，又是一上来就是那个沉重的鼓点，然后来了一些突然间大的阴影，一开始恐龙的爪子即将降落在大地上，然后人类要逃亡了。但是这个上映了还是会去看的
2: 。目前《侏罗纪世界三》它定档在2022年6月10号在北美上映。嗯、那说到《侏罗纪世界》啊，其实前两天我们在微博上看到，大家喜欢的邢立达老师他发了一条微博，嗯、他说在我们中国的贵州首次发现了恐爪龙类足迹。<笑>那如果这样的话，其实如果接下来我们要拍一个中国的《侏罗纪世界》，我们应该取景在贵州。对，贵
0: 州真是一个非常神奇的地方。
2: 对，我们在上周的节目里面也给大家推荐了，我们最近出了一套新书，它的灵感就来自我们未来局的科幻工作坊的《丹寨之行》。嗯、那其实上周前辈给大家分享了一个酸汤鱼可以拯救世界的故事。嗯、那其实，在接下来我们可以给大家安排一期跟我们中国本土科幻、跟贵州这个神奇的地方相关的一期话题，来讲一讲科幻到了贵州会有什么有趣的化学反应。我们刚才说的都是一些新片的开拍或者新的预告。最近呢，我们还看到了一个。新的采访，这个采访呢是麦斯·米克尔森，也就是大家熟悉的麦叔。他最近接受了《星期日泰晤士报》的采访。那我们知道，其实，在最新的一部《神奇动物在哪里》，也就是《神奇动物三》里面，麦叔他接替德普来出演格林德沃。那麦叔他表示呢，其实说在这部新的《神奇动物》里面，他如果去重复德普的表演呢，那其实是一个自杀的行为。所以说，他会有他自己新的方式来扮演格林德沃。嗯、那那对于《神奇动物三》这个新片，它的情节的走向呢？迈出透露，第三部会出现一场史诗级的一个战役。船长，你猜这个战役应该是什
0: 么？我觉得。
1: 这个话跟说了跟没说。麦叔说这个史诗级的战役会有格林德沃参加，我心说那不是当然吗？这个决，那不就是老邓跟格林德沃的决斗吗？那他当然参加了，他就是决斗的人呐、啊，他能不参加吗？<笑>就感觉说了很多，但是,是毫无信息量。对，我、OK, 给大家讲一下这个所谓的这俩人史诗级的决斗是什么呢？嗯、就是《哈利波特》里。巫师历史上一次重要的大事，就是可以写进教科书这样重量级的一个战争，我觉得可以理解成就是创业史上两个合伙人分道扬镳。<笑><笑>对，大家都知道他们俩年轻的时候是好朋友啊，还在一起这个创业。嗯、格林德沃是一个极具才华的，但是呃行动力非常强，但是非常理想主义的，就是一个有点极端的，但是有才华横溢的一个人。嗯，然后因为理念不同呢，他就。俩人伴着伴着就闹崩了，但是呢，他们两个人曾经情同家人、互为知音的一个关系，就是他们是彼此在人生。比较黑暗的那个时刻里，唯一可以支持理解对方的那个人，所以他们又有感情上的羁绊。那么最终很多年之后，他们再次相遇了。然后那个时候，格林德沃已经被认为是有史以来最强的黑巫师之一了，就是伏地魔见了他,他都要叫前辈。对，然后邓布利多也是变成了很有影响力的人。就是这两个可以左右巫师世界命运的人，就展开了一场据说是三天三夜的决斗。就是<笑><笑>我也想不到要怎么打三天三夜。就是许多目击者认为啊，这是巫师界有史以来最伟大的一场决斗，就这个规模是比《哈利波特》里面的这个霍格沃茨之战要大得多的。然后最后邓布利多胜利了，从格林德沃手里赢得了老魔杖，还有了后来那一系列的故事。所以，他在感官或者规模上，应该是比《哈七》结局还要宏大的一个故事，才能撑得起他这个事件本身的体量。哎呀，卖书来演格林德沃，我
2: 可太想看了。是是是。说完了影视类的资讯，我们接下来来看一看科幻文学。首先，在刚刚过去的六月份，英文科幻杂志《未来纪事》刊登了科幻作家万象丰年的作品《幻象骑士》。那其实看过我们未来局出品的科幻目《可猫不存在》的朋友可以知道，其实这篇小说啊，就是首发在《猫不存在》的选集里面。它讲述了少年与猫走遍被幻象毁灭的大地，探索世界的冒险之旅。嗯
1: 万老师是一个养了很多猫的科幻作家，是的，他对猫还是非常了解的，<笑>包括这里头对猫的习性的描写也非常有意思，就是一个比较带有童话感的一个科幻故事，大概讲的就是这个少年和猫猫的一场冒险之旅。然后呢，我觉得这些猫和人的互动都是来自万老师的现实生活。<笑>接下来我们来
2: 看轨迹奖， 2021年轨迹奖的结果出炉了。<Yeah. S 1> 嗯，我们先给大家介绍一下轨迹奖哈、啊。嗯、轨迹奖呢创立于上世纪70年代早期，它是颁发给轨迹杂志年度读者投票的优胜者。几十年来，轨迹奖吸引到的投票者数经常超过了雨果奖和星云奖。我们来看一下今年的获奖名单，
1: 获得最佳科幻长篇的是《网络效应》，最佳奇幻长篇是。我们成为的城市，这个是杰米辛的作品啊，熟悉的名字。因为杰米辛可以说是目前世界上影响力最大的科幻作家之一了。熟悉他的听众可能知道，一七年到一九年，他靠这个破碎的星球击败了大刘，他也是史上第一位获得与郭奖三连冠的大佬。而且二零二零年的时候，他也拿下了与郭奖最佳短中篇。哇啊！
0: 厉害，获得轨迹奖今年最佳短中篇的呢是《药》这篇呢，也是刚过去的第五十六届星云奖的最佳，获得了他的最佳短中篇提名。那这篇小说在我们的“不存在科幻”这个公众号上，在内搜索“星云奖”可以免费阅读到。这个小说呢写的很有意思啊，它其实是探讨了肥胖问题啊、身材焦虑在当下这个社会语境当中给人带来的一些困扰。
2: 获得最佳 YA 小说的是《巫师的防御烘焙术指南》。我在前几期节。节目当时读提名的时候，就对这个名字特别特别有印
1: 象。没想到他这一次就真的得奖了。<笑>那么，轨迹奖的最佳短片是叫做《Little Free Library》，是这个 Naomi· 克雷泽写的。那么，他也是一个科幻迷比较熟悉的作者了。他的《怪物》这篇小说曾经收录在我们华夏科幻系列《琥珀的生命》这本书里啊，就是刚才我们提到的贵州科幻这个系列。那么这篇小说在我们的不存在科幻公众号也可以免费阅读。而且呢，这位作者在二零一六年在雨果奖拿到的最佳短篇《请发猫照片》，哎，也是一个猫的故事，收录在我们的《猫不存在》这
0: 本科幻选集里面。获得最佳合集的是我们非常熟悉的作者刘宇坤，他所写的《隐藏的女孩》和。其他故事
2: ，那关于今年轨迹奖的完整的获奖名单，大家可以去我们的微博“未来局科幻办”或者我们的微信“不存在科幻”上面去查看。我们本周的资讯分享先到这里，接下来看一看在之前的一周给大家留下的互动话题和各位粉丝们给我们的评论。我们先来看在上周我们播出了一期跟奥特曼相关的话题，我们当时留下的互动的问题是如何用一句话安利奥特曼。来看一看在丢丢的粉丝群里面大家的接龙，第四说光是纽
1: 带，<笑>这个天上南哥说爸爸小时候看的怪兽片
0: <笑>这个是爸爸小时候看的怪兽片，还是爸爸小时候看的怪兽
2: 片？他<笑><笑>可能想强调一下自己看这个片子真的很久了，<笑>很有这个历史。也
0: 可
1: 能他自己就是一个爸爸。<笑>哦哦、这句话可能是、啊、他对孩子孩子说的
0: ，很可爱。腿长八米的小柯基，这位网友说：奥特曼是真实存在的。心
1: 有大爱说：你可以永远相信奥特曼。旷世恒景说：一句话推荐奥特曼就是奥特曼五大誓言。一不要饿着肚子上学；二好天气要晒被子；三穿马路要注意来往车辆；四不要依靠别人的力量；五不要光着脚在地上走。小时候到现在也有很好的践行奥特誓言。<笑><笑>我们来看在上周
2: 的资讯的那一期，给大家留的话题是你最想看到谁和谁的梦幻联动？在丢丢的粉丝群里面，这个大家。的互动还是挺多的。陈竹他说是邓布利多和甘道夫，好多好多人都想看到这两位老爷爷在一起。
0: <笑>他们如果打一架，也是那种史诗级大战。渔<笑><笑>火说是黑猫警长和包青天。我刚才在想，如果黑猫警长和包青天在夜晚打架，我们应该都看不到他们在打架，他们都就隐匿在了黑暗之中。<笑>我觉得这一期
2: 博士被 Q 到的有好多啊，有一位叫 G I N N Y Y U A N， 他说有 r 瑞克和博士、谢尔多和博士、博士配一
1: 切，那可不是吗？博士确实可以去到任何地方，嗯、对吧？哦，我觉得好多人提到的那种本来我们就分不清这两个谁是谁的那种，啊，这个 Ethan 说想看《红猫蓝兔》和《蓝猫淘气》联动。我心说他俩原来不是一回事儿吗,、啊不事吗哎？不是一回事儿吗？啊
0: ？什么？真的不是一回事儿吗
1: ？还有这个梅林检察长说神奇宝贝和数码宝贝，就是曾经我有一段时间也分不清这俩。哎，我到现在也分不清，他们俩不是一回事儿吗？不是一回事儿，一个是科幻，一个奇
0: 幻。<是>奇幻对你这么理解
2: 。会发光的闪电，他就说博士和孙悟空。
0: <笑>博士配一切真的是。
2: 对，岛民代表多罗西，他就说特别想看悟空和洛基斗法。谁的变身更厉害？谁的分身更多？谁的小脑瓜更机灵？<笑>都是
0: 诡计之神哈、啊，嗯、东方和西方诡计之神的代表、嗯
2: 。那在今天节目的最后呢，给大家留一个互动的话题，这个话题是：你觉得哪一部作品的续集比它的前作还要好看？不限于幻想类作品哦，就是续集比原来的那一部还好看。欢迎大家订阅我们的丢丢科幻电波，在我们节目页面下方的评论区给我们留言，也欢迎大家加我们接待员的微信 f a 杠 647， 进丢丢的粉丝群，一起参与接龙互动。最后呢，有一个活动的预告，也是之前给大家说过的，在7月的9号到11号，在北京农展馆 Dream Fair 展将在这里举行。那这一次呢，我们未来局的宇宙抽屉也有参展，我们的展位是 b 0 3杠16另外呢，也给大家推荐一个展位是亿星动物园，它在 B 0 3杠 08，7 月9号到7月11号，北京农展馆来找我们玩哦。今天的资讯就到这里了。最近天气热，大家注意防暑降温。我们下周再见，拜拜，拜拜。